0: Philosophieren mit Hirn, dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh wow! Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? was ist denn Schönheit überhaupt? Und was bringt uns denn das Schöne? Ist die Wahrheit denn immer hässlich, wie Nietzsche es so drastisch formuliert? Was denkst du denn? Heute, du hast es erraten, geht es um Ästhetik. Was für eine Rolle die Kunst, die Ästhetik hatte und warum man ihr immer wieder Misstrauen gegenüber pflegte, analysiert Philosophin Liz Hirn. Und hier taucht sie nicht nur in die Antike ein, sondern beschäftigt sich auch mit den Schriften Kants und später auch mit jenen von Adorno und Benjamin. Diese Folge wird unterstützt vom Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin. Und noch ein Hinweis. Diese Folge hat Liz Hirn in der Quarantäne aufgenommen. Deshalb hört es sich ein bisschen anders an als sonst. Ich gestehe es. Ich gehöre auch zu diesen unsterblich,
1: unheilbar Kultur- und Kunstverliebten dazu. Umso schlimmer war es für mich zu sehen, dass in der Pandemie und in den Lockdowns das kulturelle Leben und auch Erleben zu einem Stillstand gekommen ist. Und dass natürlich auch Kultur und Kunst eine untergeordnete Rolle spielen mussten. Nicht nur bei der Verteilung von Hilfen, sondern eben auch von Aufmerksamkeit. Doch nicht nur die Lockdowns, und Corona haben die Kunst- und Kulturwelt verändert. Schon einige Jahrzehnte, ich würde sogar sagen die letzten 100 Jahre, haben interessante Phänomene ans Tageslicht gebracht. Zum Beispiel ein großes Misstrauen gegenüber der Kunst an sich und vor allem gegenüber der Schönheit. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wird dieses Misstrauen immer stärker. Vielleicht auch, weil gerade in den Wirren des 20. Jahrhunderts eine starke Ästhetisierung der Politik stattgefunden hat. Also zum Beispiel im Nationalsozialismus und seiner Kunst. Aber auch eine starke Politisierung der Kunst, wie zum Beispiel im Stalinismus, wo es darum ging, über die Kunstwerke politische Botschaften zu vermitteln. Also all das mit der Kunst und Kultur und der Schönheit ist alles andere als eine oberflächliche Sache. Deshalb schauen wir uns heute mal an, ob man überhaupt noch Schönheit darf, und ob Schönheit die Welt noch retten könnte. Schönheit, Kunst, wesentliche Themen in der klassischen Antike. Der Hauptgegenstand der Ästhetik ist nun eben die Schönheit. Und darum ging es auch, um den goldenen Schnitt Schönheit zu berechnen, Schönheit zu schaffen. Es gibt aber auch noch andere ästhetische Eigenschaften, wie zum Beispiel Erhabenheit, Anmut, Eleganz etc. In der Antike, galt es als besondere Tugend der bildenden Künstlern, eine vollständige Nachahmung der Natur möglich zu machen, dabei eine größtmögliche Augentäuschung zu erreichen und größtmögliche Schönheit zu gewährleisten. Und da gibt es eine äußerst amüsante und vielsagende Anekdote, und zwar vom Wettstreit der Maler Zeuxis und Parasius. Die beiden waren sozusagen die obersten Macker in ihrem Gewerbe. Und Zeuxis wählte sich, als Topic Trauben. Und er malte diese so echt, dass die Vögel vor Ort bei der Präsentation des Gemäldes nach innen zu picken versuchten. Siegessicher wollte er nun also das Bild von Parasio sehen und forderte ihn auf, endlich den Vorhang wegzuschieben. Als Parasio sich weigerte, schritt Zeuxis zur Sache und versuchte mit aller Gewalt den Vorhang zu öffnen. Böderweise war der Vorhang das Bild. Wer also hat er nun gewonnen. Die täuschend echten Trauben oder enttäuschend echter Vorhang. Aber nicht nur diese Anekdote zeigt, dass es immer schon ein Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Schönheit und auch Künstlern und Philosophie und Erkenntnis gab. In der Antike bildete die Schönheit auch eine Trias mit dem Guten und dem Wahn. Gerade aber... Diese Nachahmungsfunktion, diese Täuschungsfunktion der Künste, also ihre mimetische Funktion, wie es heißt, rief schon früh Bedenken hervor. Platos Einschätzung nach war die Kunst nicht nur den Urbildern, sondern auch anderen Erkenntnisformen wie beispielsweise der Philosophie unterlegen. Denn sie brächte noch etwas zwischen den Urbildern und den Ideen hinein. Das heißt, man entferne sich von der Wahrheit und von der wahren Erkenntnis noch einen Schritt weiter. Das fand Platon schlicht und einfach schlecht. Also diese Schönheit und diese Scheinhaftigkeit, die er eigen ist und die uns täuscht, steht hier in der Kritik. Im Symposium beschreibt Platon dieses Urschöne, die Idee des Schönen an sich,
0: als das, das weder vergeht und weder zunimmt noch abnimmt, sodann nicht nach der einen Seite betrachtet schön, nach der anderen unschön, noch auch bald schön und bald nicht, noch in Vergleich mit dem einen schön, mit dem anderen aber hässlich oder teilweise schön und teilweise hässlich oder nach der Meinung einiger schön, nach der von anderen aber hässlich ist. Ferner wird sich ihm dies Schöne nicht darstellen als ein Gesicht oder Hände oder was sonst zum Körper gehört, noch auch als eine Rede oder Erkenntnis, noch überhaupt als etwas, was an einem anderen ist, sei es an einem Einzelwesen oder auf der Erde und im ganzen Weltenraume oder wenn es noch anderswo sein könnte, sondern als rein in sich und für sich und ewig sich selber gleich, alles andere Schöne, aber als seiner er nur dergestalt teilhaftig wie das Werdende und Vergehende dessen, welches in nichts mehr oder weniger wird oder irgendetwas erleidet.
1: Ein anstrengendes Zitat, wenn man es kurz auf den Punkt bringen will. Es ist die Idee des Schönen, um der es Platon in diesem Zitat geht, nicht um das einzelne Schöne, das sich zeigt. Und diese Idee des Schönen umfasst eben alles, von der Schönheit einer Frau, oder eines Mannes, bis zur Schönheit der Gerechtigkeit. Jetzt könnte man meinen, dass Platon ganz, ganz viel an der Kunst auszusetzen hat. Und das bringt er auch in der einen oder anderen Aussage auf den Punkt. Im Gegensatz zu vielen nachfolgenden Kunstkritikern hatten aber sowohl Platon als auch sein Vorgänger Sokrates einen durchaus praktischen Zugang zum Metier. Sokrates war ausgebildeter Bildhauer und auch Platon malte selbst hatte durchaus viel Umgang mit den Künstlern. Damit machen wir einen großen Sprung durch die Jahrhunderte, die mehr oder minder und oft mit der Kirche im Nacken über Schönheit und Kunst geurteilt bzw. diese für ihre Zwecke und für sich instrumentalisiert hatten. Was waren also die nächsten Baukenschläge? War da nicht auch etwas mit interesseloses Wohlgefallen oder so? Ganz richtig, Kant. Kant unterscheidet in seiner Kritik der Urteilskraft zwischen dem Schönen und dem Erhabenen. Darum geht's ihm. Er definiert dabei das Schöne als interesseloses Wohlgefallen, während beispielsweise seine Vorgänger und damals berühmte Intellektuelle wie Baumgarten noch die Mimesis, also diese Nachahmung, ins Zentrum der Ästhetik stellten. Kant interessierte sich schon mehr für den schöpferischen Prozess und später auch für das schöpferische Subjekt, der Kult um das Letztere gipfelt im 19. Jahrhundert im Geniekult. Der findet sich natürlich auch wieder in der Philosophie. Nietzsche schreibt die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik als Ode an den großen deutschen Künstler Richard Wagner. Er, so meinte Nietzsche, schaffte es, die alten Prinzipien, die schon in der Tragödie, in der griechischen Tragödie ja, anklingen, wieder auf die Bühne zu bringen. Also den Gott, des Rausches Dionysos und den Gott des Traumes Apollon verschmelzen zu lassen. Genauso wie die Tragödie apollinisches und dionysisches Prinzip, so wie es Nietzsche nennt, zusammenbringt, so müsse auch Kunst wieder ihre wichtige Funktion wahrnehmen. Der Künstler als Schaffer von Schönheit, die wir Menschen mehr als nötig hätten, um unsere Existenz bewältigen zu können. In seiner Genealogie der Moral schreibt Nietzsche wie folgt.
0: Welche Mittel haben wir, uns die Dinge schön anziehend begehrenswert zu machen, wenn sie es nicht sind? Und ich meine, sie sind es an sich niemals. Die Wahrheit ist hässlich. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen. Die Kunst, in der gerade die Lüge sich heiligt, der Wille zur Täuschung das gute Gewissen zur Seite hat. Die Täuschung
1: ist also bei Nietzsche, nicht mehr etwas Abzulehnendes, wie Platon es noch im Symposium voranstellt, sondern etwas, das wir zur Bewältigung unserer Existenz, unserer Gegenwart, unseres Lebens sogar mehr als nötig hätten. Was allerdings passiert, wenn die Kunst nicht nur das Leben, sondern auch politische Ideologien rechtfertigt und ästhetisiert, das sollte, wie schon vorher erwähnt, das 20. Jahrhundert zeigen. Kritik an Kunst gab es ja auch schon Immer, also schon seit Platon. Was war das Neue an der im 20. Jahrhundert? Eine gute Frage. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs formulierte Walter Benjamin in seiner Schrift das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit eine viel diskutierte These. Und zwar, dass die technische Reproduzierbarkeit aller Dinge, in diesem Fall eben auch von Kunstwerken, seien es Filme, sei es Musik etc., gerade diese Reproduzierbarkeit die Aura des Kunstwerks zerstören würde. Diese Aura definiert Benjamin als einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein
0: mag. Und dazu passend schreibt er. Das Kunstwerk ist grundsätzlich immer reproduzierbar gewesen. Was Menschen gemacht hatten, das konnte immer von Menschen nachgemacht werden. Solche Nachbildung wurde auch ausgeübt von Schülern zu Übungen der Kunst, von Meistern zur Verbreitung der Werke, endlich von gewinnlusternen Dritten. Demgegenüber ist die technische Reproduktion des Kunstwerkes etwas Neues, das sich in der Geschichte intermittierend in weit auseinanderliegenden Schüben, aber mit wachsender Intensität durchsetzt.
1: Benjamin nimmt für seine Kritik dieser Reproduzierbarkeit vor allem die bildende Kunst und insbesondere das für die damalige Zeit Neue, also den Film, in den Fokus seiner Betrachtungen. Benjamins Freund Adorno hat sich in seiner ästhetischen Theorie mit der Musik beschäftigt und die im Fokus seiner Betrachtung gerückt. Und die Kant interessiert sich Adorno für das Naturschöne. Und er meint, dass in der Musik immer, wenn etwas schön ist, dieses aufblitzt. Genauso wie in der Natur, aber es verschwindet auch wieder sogleich. Und damit auch die Chance das Ding festzumachen. Kunst ahmt also nach Adorno nicht die Natur nach, auch nicht einzelnes Naturschönes, sondern das Naturschöne an sich. Und als einen Aspekt dieser neuen Kunst, wie es Adorno nennt, stellt er die Erkenntnis heraus, dass Natur als ein Schönes sich eben nicht abbilden lässt. Genie hin oder her, für Adorno ist der Künstler ohnehin nur mehr als Werkzeug tätig, also ein Geburtshelfer im sokratischen Sinne, der dem Kunstwerk zur Geburt verhilft, und selbst vom Ergebnis überrascht wird. Der Geniekult aus dem 19. Jahrhundert wird bei Adorno endgültig abgesagt. Und diese Absage an den Geniekult, man könnte ihn auch als einen Widerstand gegen die Kulturindustrie deuten. Genauso wie auch einen Widerstand gegen diese unendliche Reproduzierbarkeit, die die Kulturindustrie verspricht. Es geht Adorno vielmehr darum, eine Kunst zu schaffen, die nicht täuschen, sondern enthüllen will so ganz im Ziel einer Dialektik der Aufklärung, dienen will und nicht zur Blendung und Bespaßung der Massen. Und Adorno, genauso wie Benjamin und viele andere in der Mitte des 20. Jahrhunderts, hofft dazu auf die künstlerische Avantgarde ihrer Zeit. Die konnte sich allerdings nicht wirklich durchsetzen. Und warum nicht? Warum konnte zeitgenössische klassische Musik
0: nicht wirklich Fuß fassen? Adorno hat dafür diese Erklärung. Der Schrecken, den Schönberg und Webern heute wie einst verbreiten, rührt nicht von ihrer Unverständlichkeit her, sondern davon, dass man sie nur allzu richtig versteht. Ihre Musik gestaltet jene Angst, jenes Entsetzen zugleich, jene Einsicht in den katastrophalen Zustand, dem die anderen bloß ausweichen können, indem sie redigieren.
1: Diese Schrecken? wurde ins Zentrum der Künstlerinnen und Künstler in der neo der 60er gerückt. Die wollten schocken, grusen, abstoßen, Happenings, Aktionskunst, vor allem aber gegen die bürgerliche Gesellschaft und die Kulturindustrie kämpfen. Ob Beuys, der verkündete, dass jeder ein Künstler ist, die Performance-Künstlerin Marina Abramowitsch, die selbst nicht vor Schmerzen zurückscheute, Wali Export, die der sexuellen Befreiung eine ganz bestimmte Note gab, in der modernen Kunst ist das Schöne, Glatte, Berechnende, Verdächtig. Nämlich Bespaßung, Kitsch zu sein oder den Hierarchien zu dienen. Das Hässliche stattdessen, wird in einer Art und Weise salonfähig bzw. erlaubt. Vielleicht auch, um den klassischen Kanon, also die gewohnten, über Jahrhunderte kultivierten ästhetischen Gewohnheiten zu sprengen. Gerade dieses Sprengen hat natürlich auch Unmut erregt. Man sagte dann, Kunst käme von Können und nicht von Wollen Ansonsten hieße es nicht Kunst, sondern Wunst. Um nochmal den Bogen zur Ausgangsfrage zu spannen. Kunst oder Wunst, darf man noch Schönheit? Ich fürchte, die Frage ist eher, ob wir noch Schönheit könnten, wenn wir es wollten. Der Philosoph Günther Anders, der übrigens dieses Jahr nicht nur seinen 30. Todestag, sondern auch seinen 120. Geburtstag hätte, der meinte, dass es Katastrophen gibt, denen eine ästhetische Darstellung inkommensurabel wäre. Sind wir also an einem Punkt schon angelangt? Müssen wir Kunstverliebte, Künstlerinnen und Kreative zur Kenntnis nehmen, dass Kunst am möglichen Verfall und Untergang der Zivilisation nicht einmal mehr Anteil hätte? Und wenn wir also keinen Anteil daran haben, so Günther Anders, dann aus Schwäche. Ob Kunst oder Wunst, auf jeden Fall kein Kitsch. Hier noch meine zwei Buchtipps. Tipp 1 ist der Klassiker, Platon, Symposion. Hier lernt man nicht nur, wie man richtig feiert, vor allem für die Zeit nach Corona, sondern auch etwas über das Schöne, Gute und Wahre. Und mein Tipp 2 ist natürlich Walter Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, unter anderem bei Recklam ein kleines Büchlein mit vielen interessanten Thesen.
0: Nabelschau. Wir sprechen mit bekannten GastautorInnen, die mit der Wasnerin verbunden sind. Das Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin liegt in Bad Aussee, am Mittelpunkt Österreichs, und so ist auch die Mitte, also der Nabel, der Ursprung ihrer Philosophie für Gesundheit und Wohlbefinden. Die heutige Frage geht an die Schriftstellerin Doris Knecht. Wenn man mit dem Nabel sehen könnte, wie wäre das? Wenn ich mit dem Nabel sehen könnte, sähe ich nichts. Mein Nabel wird jetzt von einer Hose bedeckt. Zum Glück, nach Jahrzehnten dieses furchtbaren, frauenkörperverachtenden hüfthosen -Ehrtums. Wer immer die Hüfthose erfunden hat, wollte den Körper einer Frau nicht verstehen oder er wollte ihm zumindest nichts anziehen, das ihn schützt oder wärmt, sondern etwas, das bei jeder Bewegung, jedem Bücken, jedem Strecken, Körperstellen freilegt, die eine Hose eigentlich bedecken soll. Jetzt wollen Frauen Hosen, die sich nach ihrem Körper richten, nach ihren Moves, nicht umgekehrt. Und mein Nabel schläft und ich begrüße das. Das heutige Thema der Nabelschau ist die Mitte. Denn das Gesund- und Naturhotel Dievasen hat auch einen eigenen Nabelbereich, wo der Körper und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. List zum Thema Mitte. Was hilft dir denn, wenn du kurzzeitig deine Mitte verlierst? Also, wenn ich die Mitte verliere, jetzt kurzzeitig oder auch
1: langfristig, dann. Hilft mir persönlich nur Humor. Also eine ordentliche Dosis Humor. Sei das heißt, es, ich gehe ins Theater oder ich schaue mir ganz viele Kabarets an. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in solchen Situationen mir einzig und allein Galgenhumor über die Runden hilft. Also vor allem, wie kann man das ertragen, was sich vielleicht auch gerade gar nicht ändern lässt,
0: mit Humor. Sonst wird es eng. Muss man denn bei sich sein, also in seiner Mitte sozusagen, um schöne Dinge zu schaffen, Liz? Ich glaube, man kann schöne Dinge auch schaffen, wenn man
1: gerade nicht bei sich ist oder in seiner Mitte ist. Denken wir ja die ganzen Künstlerinnen und Künstler, Kunstschaffenden der vergangenen Jahrhunderte. Die haben meistens nicht in Zeiten gelebt, wo alles friedlich und easy cheesy war, sondern sie haben aus einer existenziellen Ausnahmesituation quasi herausgeschaffen, Themen bearbeitet, versucht durch die Kunst auch. Ähm, Topics zu to adressieren. Das heißt, ich ähm, glaube nicht, dass man am besten ähm, schafft oder am schönsten schafft, wenn jetzt alles äh, wunderbar ruhig und perfekt ist, sondern dass gerade die Herausforderung auch ähm, vielleicht triggert, dass man Neues hervorbringen kann, dass man ganz andere Gedanken kreiert. Ja? Ähm, ist jetzt kein Plädoyer für, für Ausnahmesituationen oder das Arbeiten in Ausnahmesituationen, aber so einfach ist es nicht. Ähm, also ich, ich glaube, dass die Kunstgeschichte zeigt, dass Schönes zu schaffen nicht an eine aktuelle Situation gebunden sein muss, sondern tatsächlich den Künstler oder die Künstlerin herausfordert, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren.
0: Das war die 20. Folge von Philosophieren mit Hirn. Ein Jubiläum also. Wie immer danken wir dir, dass du dabei warst. Du willst uns unterstützen? Juhu! Wie verraten wir dir hier? Zum Beispiel könntest du uns auf Spotify abonnieren und uns fünf Sterne geben. Das geht natürlich auch auf Apple Podcast, also iTunes und auf anderen Podcast-Kanälen. Wenn du auch eine Bewertung schreibst, also auf Apple Podcast beispielsweise, hilft uns das auch sehr. Und am tollsten wäre, wenn du diesen Podcast teilen würdest. Wir brauchen mehr Philosophie auf dieser Welt. Und wenn du Teil dieser philosophischen Bewegung sein magst, dann kannst du uns auch deine philosophische Frage schicken. Wie immer sind die Fragen unserer Hörer*innen Ausgangspunkt von unserem Podcast. Schreib uns gerne unter philosophierenmithirn at gmail.com In zwei Wochen geht's weiter und dann kommt die letzte Folge dieser Staffel. Und zwar mit dem Thema Idole. Sind denn Influencerinnen, die neuen Superheldinnen? Bis dahin empfehle ich dir heute eine Podcast-Folge des neuen Oh-Wow-Podcasts Jans Welt. Tauch mit mir in die Schachwelt ein. Wir fragen uns, ist Schach feministisch? Von wem wird denn Schach instrumentalisiert? Und kann Schach eine Möglichkeit sein, sich selbst zu ermächtigen? Es geht um Frauen. Es geht um Schach. Es geht um Leidenschaft. Und es geht um Befreiung. Und wenn du gerne liest, wäre das Buch von Liz Hirn eine wunderbare Empfehlung. Wer braucht Superhelden als Einstimmung für die nächste Folge? Was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten, ist bei Molden erschienen. Philosophieren mit Hirn ist ein Podcast von Oh Wow und Liz Hirn. Diese Staffel wird unterstützt durch das Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin. Wir hören uns also in zwei Wochen wieder. Pass gut auf dich auf und bleib gesund und neugierig. Tschüss und Baba. Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn.